0: Igår var det så att jag fick den där smygande känslan inom mig om att någonting borde göras som inte är gjort. Har du varit med om det? Jag försökte naturligtvis förtränga det så länge det gick helt omedvetet. Jag tänkte, vad är det som borde göras? Ja, så vet ni det. Jag borde deklarera. Du kanske hör till dem som gjorde det för över en månad sedan eller när nu papperna kom. Jag... Gör inte det. Men jag tänkte alltså jag tänkte på deklarationen. Det var, det var vad jag här med igår. Eh, och då tänkte jag så här. Det är ungefär som psalm 98 tänkte jag. Och då tänker du. Ska man få tillbaka så mycket? Men det var inte så det var. Utan det var så här att. Jag tänkte på deklarationen. Den är ju. Det handlar om vad vi gjorde förra året, eller vad vi tjänade, eller vad vi hade för inkomster, vad vi betalade för skatt i förra året, det handlar om, eller hur? Men det, det, det vi håller på med, det är något som får konsekvenser om ett tag. Alltså antingen kommer vi få betala här framöver, eller så får vi om några månader eller två tillbaka på skatten. Det här känner ni ju till. Det är ju de här olika perspektiven, och så ska jag göra det här nu. Det är nu det gäller, det är nu jag måste få till det här. Med deklarationen. Och när jag läser salmen 98 så tänker jag att det är precis så här. Det handlar om den nya sången som psalmisten skriver om. Den nya sången handlar om vad Gud har gjort tidigare. Det handlar om vad Gud ska göra en dag framöver. Men det handlar också om att sjunga den här och nu. Och jag tycker det är gott när vi ska läsa saltaren och du är inbjuden att vara med de närmsta två månaderna. Att få börja i en lovsalm. I en salm som börjar med tonen av lovsång. Som inleds med att föra oss i tacksamhet och lovsång för de underbara ting som Gud har gjort. Det är så den inleds, den 98:e salmen. Jag eh, gjorde så där man kan roa sig ibland. Eh, man kan gå in på den digitala uppslagsverket Wikipedia och så kan man slå in ord. Och så kan man ibland, om man har lite tur, få en förklaring på någonting. Så kallat uppslagsverk. Jag slog in lovsång och då kom detta fram. Lovsång är en form av bön för att hylla och uttrycka sin kärlek till Gud. Och så fortsätter det. Inom kristendomen har lovsång använts under hela dess tid. Även om formerna har växlat under årtusendena. Så långt Wikipedia i denna frika. Den här salmen. 98. Nu, nu, nu är ni väldigt förvirrade hoppas jag. För om ni tittar så ser ni nu är det tredje versionen av denna salm som uppenbarar sig. Lisbeth läste två. Hon läste en, en väldigt så kallad levande bibelöversättning. Hon läste ifrån den nya översättningen av folkbibeln och nu dyker bibel 2000 upp. Så håll till godo. Sjung till herrens ära, sjung en ny sång, ty han har gjort underbara ting. Alltså... Den här salmen, om man fortsätter sen läsa Den handlar inte kanske om en specifik händelse i Israels historia Vi kan inte hitta liksom, det var då det hände, det var då Gud gjorde någonting Men vi kan se att Gud gör saker med sitt folk Gud gör någonting Genom sin makt och genom sin kraft så har Gud räddat Gud har befriat ifrån, sina, ifrån deras fiender sitt folk och genom hans godhet och trofasthet, som inte går att ta miste på, så skriver salmisten till sina läsare, släpp nu loss den nya sången i era liv. Låt sången blomma ut, sjung den, sjung en ny sång, sjung den om och om igen. Därför att Gud gör hela tiden nya saker. Gud gör hela tiden någonting nytt som vi har anledning att tacka honom för. Här börjar salmen 98 i tacksamhet för det Gud har gjort. Och det han gör gång på gång med sitt folk. Och det här är naturligtvis en del av kärnan i all lovsång. Nämligen vårat gensvar på det som Gud har gjort. Vårat gensvar, mitt gensvar på det Gud gör. Där börjar lovsången, där finns kärnan. Och när vi förstår, när vi ser nya saker av Gud. När vi får nya erfarenheter. När vi får nya eh, upptäckter. När våra ögon liksom öppnas för någonting nytt, om hur stor Gud är, om hans kärlek, när vi på nytt drabbas, då, då föds den nya sången igen. Lite som Bosse sa, ibland behöver den väckas upp sången. Den finns där, men när Gud gör någonting nytt, då är det som att då blommar den ut igen. Då får den nytt bränsle. Kanske tänker vi tillbaka på påskens budskap. För mig var det så när jag blev en troende kristen eh, 19 års ålder. Det var påskens budskap att Jesus hade dött för mig. Alltså det var den poletten som ramlade ner. Att jag kunde ta emot det på ett personligt sätt. Ja, Jag hade hört det massor med gånger. Jag visste ju om det. Men någonstans så ramlade en lätt ner först vid 19 års ålder. Och när jag tog emot, när jag förstod detta... Då hände någonting nytt. Då ville jag sjunga till Gud på ett nytt sätt. Och det var så, jag minns så väl detta. Det var så på den konferensen vi var på utanför eller i Borås. Jag var med några kompisar i 20-årsåldern. Och jag stod där och jag hade tagit emot Jesus på ett nytt sätt som jag aldrig hade gjort förut. Och vet ni vad jag ville göra? Jag ville göra som jag såg de andra göra. Eller många i alla fall gjorde. De var med med hela kroppen. De lyfte sina händer. Och jag bara... Det vågar jag aldrig. Så kom jag på att jag kunde knäppa mina händer så här i smyg framför mig. Och så liksom öppna dem lite utan att någon märkte det. Och så kände jag att jag tog första steget till att uttrycka någonting som fanns inom mig på ett nytt sätt. Jag ville vara med och lovsjunga Gud- på ett nytt sätt. Någonting hade hänt. En ny sång hade fötts i mitt inre. Som ville komma ut. Och det tog konsekvenser. Någon vecka innan. Det var en månad sedan vi firade påsk. Det minns ni. Någon vecka innan själva påskfirandet. När Jesus kommer till Jerusalem Då händer den här tillställningen Eller vad vi ska kalla det När Jesus rider in på en åsna Som vi känner från palmsundan Eller första adventstexterna Det är lätt att tänka sig in I den dagen När jag tänker på detta med lovsången Därför att i i den folkskara människor som den dagen börjar lovsjunga och hylla Jesus. Börjar liksom tacka honom och, och ropa ut hos Janna, Davids son. Bland dessa människor fanns det naturligtvis många av dem som hade varit med Jesus under åren. Många av dem som hade sett Jesus göra saker. Kanske i deras egna liv. Jag tänker att Petrus var där- vad hade inte Jesus gjort som han hade sett med sina egna ögon? Som han hade fått uppleva i sin egen kropp? Jag tänker det fanns mycket bränsle för, i hans liv att sjunga lovsång till Jesus den dagen. Kanske var där några av de blinda som Jesus hade gett synen tillbaka. Kanske var det några som hade varit förlamade. Som hade fått möjligheten att återanvända sin kropp på ett nytt sätt. Jag tänker det måste varit lätt för dem. Att vara med och stämma in i lovsången, i hyllningen av Jesus. Kanske var Maria från Magdala, äktenskapsbryterskan, Sakaios, you de, de var ju där, det var ju människor som hade sett Jesus göra saker. Som hade fått vara med om, som hade förstått lite grann av vem Jesus var och därmed också vem Gud, deras far, är. Det är i vad Jesus har gjort som vår lov som någonstans börjar. När vi förstår, när vi ser, när vi, när vi liksom drabbas av det. Då, då händer det någonting som vi lovsjunger. Ett gensvar till det Gud har gjort. Förra veckan så hade vi här i gudstjänsten möjlighet för dem som ville att dela med vad Gud hade gjort i, i, i deras vardag. Fantastiskt att få stå och se person efter person komma fram och berätta sin tacksamhet över vad Gud gör i vardagen. Och det blev liksom som en lovsång, som en tacksägelse inför Gud att få höra de vardagliga berättelserna om vad Gud gör. Och jag tänker, kanske kan den här salmen 98, kanske kan den här veckan få vara en tid då du och jag sätter oss ner. Och tänker igen, Jesus vad har du gjort för mig? Och låter oss påminnas om vad vi har fått ta emot. Låter oss påminna oss om vem han är för oss. Låter oss drabbas på nytt av honom. Att den här veckan får bli ett tillfälle där du kanske skriver ner. Då du kanske berättar för någon annan. Du har i din närhet. Vad har Gud gjort i ditt liv? Det kom sig i, i torsdags. Det var ju Valborg. Det vet ni. Valborg som var det. Valborg var ju lördags. I fredags. Får ni rätta mig här. Första maj har Valborg nästa. Mm. Jag lämnar sig på Bulbbompa morgon. Torsdags var det valbarsmässa och afton. Och det kom sig att bara Alfons i vår familj åkte till eh, vår bras, brasan ute vid Stjernholm. Till vårfirandet. Och när vi frågade honom efteråt. Eh, hur var det där då? Hur, hur var det att åka och se elden och sådär? Ja, det, som, det som hade fastnat hos honom. Det som liksom fascinerade honom på något sätt. Eh, en del av er var ju där. Så ni, ni vet ju hur det såg ut. Men det var, det, det var när, när det liksom sprakade upp ur elden. Det liksom slog lite gnistor. Och det liksom sprakade till. Det var det han berättade. Det var det han liksom... Åh, det kom han ihåg. Och jag tänker att det, det kan behöva spraka till lite grann i våra liv. Vi kan behöva påminna oss om. Vem är Gud? Och låta det få spraka till och hända någonting i våra hjärtan. Kanske kan den här salmen, kanske kan den här veckan... Få bli en vecka, en tid då vi låter detta hända igen... Och vi låter lovsången få uttrycka vår tacksamhet för vad Gud har gjort. Och vi liksom vänder oss emot honom. Den här eh, salmen 98, om man fortsätter att läsa, jag tänker inte läsa igenom hela nu, men om man fortsätter att läsa texten så märker man att den nu vänder perspektiv lite grann. Alltså den börjar så smått blicka framåt. Förra veckan så var temat i gudstjänsten Jesus möter oss igen. Alltså budskapet om att Jesus ska komma tillbaka. Och det är ju så i Gamla testamentet att det finns texter som talar om Messias, den kommande Messias, alltså Jesus, som en ödmjuk tjänare, som en som ska lida och dö för vår skull. Det finns sådana texter som talar om Messias och Jesus på det sättet. Och så finns det andra texter som talar om Messias och Jesus på ett annat sätt. Där han istället är en kung som kommer med makt och med härlighet och med kraft. Och hur går det ihop? Jo, just därför att för 2000 år sedan kom Jesus som den ödmjuka. Som den som skulle dö. Och lida för vår skull Men vi väntar fortfarande På att han ska komma som kungen På att han ska komma Och upprätta sitt rike Till fullo Om detta börjar salmen tala om I salm 68 Nu handlar det om Kungen som ska komma Och När vi läser I uppenbarelsebokens Sjunde kapitel då är det som att Gud gläntar för Johannes vad som ska hända när Jesus kommer. Och Johannes, han ser en skara människor som han inte kan räkna. Han ser människor från alla folkslag och stammar, från alla länder och alla språk. Detta får Johannes se inför kungen, inför Jesus Jesus. Och så får han som svaret på frågan som dyker upp: Vilka är dessa människor? Och så står det så här i uppenbarelsebokens sjunde kapitel: Det är de som kommer Förlåt. Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder och gjort dem rena, gjort dem vita i lammets blod. De ska inte längre hungra och inte längre törsta. Varken sol eller någon annan hetta ska träffa dem. Lammet som står mitt för tronen ska vara deras hede och leda dem fram till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Detta gläntar Gud för Johannes. En syn om en skara med människor. Av alla dess folk och alla dess lag. Människor som kommer ur gråten, ur lidandet, ur hungersnöden. Människor som kommer och som får dricka av någonting nytt och friskt. Som får dricka ur livets källa. Människor som kommer och där Jesus själv går fram och liksom torkar varje tår. Från kinderna som har runnit under detta liv. Och jag tänker, det här är hopp, vänner. Det här är hopp. Det är detta vi ser fram emot att få vara med om. Låt oss fyllas av detta hopp. Och låt vår lovsång födas ur detta hopp. En dag är vi där. En dag kommer han som kung med sitt rike. Det var folk av alla dess lag. Det var folk från många länder, från alla länder. Vet du lovsången och tillbedjan känner inga gränser. Är det inte erfarenheten du som delar den med mig som har sjungit lovsång med människor från ett annat språk? Jag har fått sjunga på vitryska och rumänska och estniska arabiska jag har sjungit på lite olika språk och jag har inte förstått orden i sångerna men jag kan säga att jag har stått tillsammans med dem inför Guds ansikte i tillbedjan. Därför lovsången känner inga gränser. Lovsången är inte begränsad. Vi är tillsammans inför en Gud i lovsången och vi är tillsammans som ett folk. Precis som vi ska manifestera i vår om en stund. Vi delar ett bröd. Det finns en Jesus. Vi tror på samma Gud. Vi kommer inför Jesus. Tillsammans. Och jag tänker, det är kanske inte så konstigt att några av de älskade sångerna de senaste åren eller årtiondet har varit sånger som sjunger om just det här. Sjung lovsång alla länder. Ropa till Gud över hela vår jord. Stiger en hyllning, en hymn utan ord. Sånger som just uttrycker detta. Det är en sång. Det är, det är någonting som sker, som är gränslöst. Som sker bland alla människor. Och när Jesus kommer så kommer han inte bara för att upprätta oss människor. Ni vet, det är gott att tänka på att ingen sjukdom ska finnas mer. Ingen huvudvärk, ingen skoskav. Det är gott att tänka på att ingen avundsjuka, ingen misstro, ingen svek ska finnas mer. Gud ska upprätta oss människor och upprätta våra relationer. Det är fantastiskt, men det är inte nog med det utan Gud ska också upprätta sin skapelse. Det som är sönder i själva skapelsen, i naturen i det som var någonting vackert och strålande från begynnelsen också det ska liksom uppgraderas till kanske nya dimensioner som vi inte har erfarenhet av. Och därför, därför är vattnet med. Därför är ju bergen med och jublar, därför är ju floderna med i lovsången. De längtar ju också och de ser ju också fram emot den dagen då de ska befrias, då skapelsen ska bli ny. Och därför skriver också salmisten om detta. Hela skapelsen är liksom med. Och vi får förenas. Och precis som Lisbeth sa, många av oss känner ju precis nu i den här tiden liksom att skapelsen är ju med och går igång i lovsången till sin skapare. Alltså det händer ju så mycket. Och det är lätt att associera till att också skapelsen längtar. Och så tänker jag så här, lyssna. Så tänker jag så här idag. Att kanske gör det någonting med dig och mig. När vi tillsammans kommer och sjunger lovsång. När vi kommer tillsammans och firar gudstjänst. Kanske händer någonting viktigt med dig och mig. Om den här bilden från uppenbarelseboken får vara tydlig framför våra ögon. När vi sjunger lovsången till Gud. Då är det mycket annat som blir oviktigt. Vi förebildar- vad vår Herre- eller vår Herres ankomst- när vi kan stå tillsammans- och lovsjunga. Så förebildar vi- och liksom blir en del av det- som också ska ske i framtiden. Och Det är verkligen- en förmån att få upptäcka detta, att ge sitt uttryck. Att låta sången få utlopp. Och sången, det handlar ju inte bara om ord. Det är ju så mycket mer än våra ord. Men att låta detta som händer i vårt hjärta av tacksamhet och glädje komma ut. Det är en gåva att upptäcka, att få låta det hända i sitt liv. Att få vara med om det. När jag var liten, jag vet inte hur det var i din generation, men när jag var liten gick så där på eh, slutet på lågstadiet, bara på mellanstadiet, och man skulle fråga chans på varandra. Alltså, då, då var det ju någon som satt i torn och skrev en lapp. För min kompis. Det och det är chans på dig. <laughs> ja. Och så skickades ju den här lappen fram till den bänk där man satt, och nu, ja, det hände inte så ofta med mig, men jag såg ju de där lapparna till de andra. Och så på de här lapparna så fanns det ju två rutor. Ja eller nej. Och så kryssade man ju i där. Titta, de har kryssat i såna lappar. Så kryssar man ju i där. Va? Och så vet man ihop lappen och så skickades den tillbaka. Och så tänker jag, wow, vilket gensvar. Ett kryss i en ruta på en lapp. Gud har inte gett oss lappar för att vi ska kryssa i. Ja, jag är tacksam. Gud har gett oss någonting nytt i våra hjärtan. Gud har gett oss en ny sång att få ge uttryck för ifrån djupet av vårt inre. Som vi läste ifrån Wikipedia tidigare så har lovsången funnits bland de kristna alltid. Ja, det var ingen nyhet, det kan vi se redan i Bibeln, det behövde vi inte Wikipedia för. Men den har funnits där. Men den har tagit sig många uttryck. Och man kan undra, varför har den gjort det? Varför har inte lovsången sett likadan ut i alla tider? Jag tänker så att lovsång, det är färskvara. Det är någonting som föds i våra hjärtan. Det är någonting som föds i våra liv. Och därför så kan den inte se likadan ut. Därför att vi är så olika. Och vi har så olika sätt att uttrycka oss. Och därmed är det ju inte konstigt heller. Att uttryckssätten för låsång och tillbedjan. Har förändrats genom åren. I alfa som jag har förmånen att få, få vara med en del om En grundkurs i kristen tro. Där pratar vi mycket Och ofta om att Tron inte är en tradition Någonting som vi liksom går in i Någonting som vi bara liksom föds med Någonting som vi tar över En tradition utan den kristna tron Är en relation En relation Med Jesus Kristus Och människorna en vecka före påsk när Jesus rider in. De hade ju fått en relation till Jesus. De hade ju relationen till honom. Och därför också all glädje i att sjunga till honom. Att upphöja honom. De hade relationen. Och de var engagerade. Och det var ju ingen stillsam historia den där dagen. Eller hur? De, de engagerade sig med allt de kunde komma på. Alltså de sprang och hoppade och viftade. De tog palmblad, det hittade de, det kunde de vifta med. De tog sina kläder och kastade ut. De insåg att vi kan hylla Jesus med allt vi är och allt vi har. Och jag tänker, vad har du och jag som vi kan hylla Jesus med? Det finns så mycket som vi kan använda. Jag minns första gången när jag fick låna en sån där flagga som Kerstin har använt i vår gudstjänst idag. Jag tyckte det var lite knepigt innan. Men tro det eller ej. Jag tyckte det var fantastiskt. Att få ett ytterligare uttryck i min lovsång och min tillbedjan. Vad har du? Vad har du som du kan uttrycka din lovsång med och genom. I Kolossebrevet så läste ju Maria för oss. Jag tror vi har det bibelordet. Sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn. Tacka Gud, faden, genom honom. Lovsång har aldrig varit och kommer... I aldrig att bli, i dess rätta bemärkelse, en musikstil. Lovsång, lovsång, det är vårt hjärtas sång. Vårt hjärtas gensvar till Gud. Till den Gud som älskar mig med evig kärlek. Det är mitt hjärtas gensvar på den kärleken. Lovsång handlar, ursäkta med Bosse, inte kanske ens i första hand om sången. Även om sången är ett gott uttryckssätt. Utan lovsången, det är mycket mer vår livshållning gentemot vad Gud har gjort för dig och mig. Vår livshållning, hela vårt liv. Så du kan ta med frågorna ifrån predikan om du vill du kan ta med salmen 98 så kan du läsa under veckan och så kan du fundera på vad har Gud gjort för dig vad har Gud visat i ditt liv som du är tacksam för och som du kan ge kanske en ny respons till Jesus för vad har du för bild framför dig när du sjunger lovsång vad är det du ser har du tagit in bilden ifrån uppenbarelseboken om hur du ska bli den dag när Jesus kommer som kung. Och till sist hur lovsjunger du Gud genom ditt liv. Amen.